0: 夜、yeah, 惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《宾馆二零二号房》，还有这一条啊，住宾馆的时候一定要避免住靠边的房间，因为，哎呀。好了好了，我记住了。这一边收拾行李的姑娘叫小月，旁边捧着手机念念有词的是她的闺蜜，正在一条一条的念那些注意事项，八成都是从网上各处搜罗过来的。小月哭笑不得：“我只是出差，又不是去抓鬼，别那么疑神疑鬼的。我看我这不害怕，都要被你给说害怕了。”小月今年刚毕业上班，因为是新人，所以脏活累活什么的，一股脑的堆在她身上。就连出差，部门里的老员工都是挑了好地方，要么就是景色优美，要么就是行程比较近，唯独就剩了个又偏远又穷的破地方留给他。小月也很生气，可是新人敢怒不敢言。只能默默地安慰自己，新人嘛，多年的大陆走成河，多年的媳妇儿熬成婆，熬吧，大家都是这么过来的。只要人还在，总会有出头之日的。收拾利索，小月就踏上了火车。经历了一整天的颠簸，终于到了地方。小月只觉得自己浑身都要散架了。更何况，看看时间也不早了，当务之急便是赶紧安顿下来。更何况，明明还说了，女孩子晚上绝不可以在外面乱晃，因为除了要提防恶鬼，还要提防恶人呢。小月虽然很鄙视明明的唠叨，但这些是好话，她也不敢怠慢，拖着硕大的行李箱四处找宾馆，奈何。这样一个偏僻的地方，要想找五星级大宾馆，怕是不大可能。找来找去，也就只有一个类似招待所的地方，牌子上缠绕着老旧肮脏的霓虹灯，闪闪烁烁,烁。小月重重的叹了口气，认命一般的走了进去。大厅的装潢还算不错，并没有想象中那么差。满脸笑容的前台小姐。为他办妥了入住手续之后，便由一个服务员模样的人领着他找到自己的房间。慢慢的，小月就知道为什么还需要有人引路了。并不同一般的宾馆那样视野开阔，而是从大厅到后面的居住区要走一段长长的走廊。走廊阴暗，没有装灯，四周一片黑漆漆的，没有红点当然，也就意味着没有监控。刚一踏进这条长长的走廊，小月就感到扑面而来的一股寒意。那是一种从心底里升起的不舒服的感觉。于是他顿住了脚步。我，我不想住了，请问可以退房吗？前面领路的服务员是一个年轻小伙子。起码在前台光线充足的情况下看是这样的，不过在隐隐约约的光线下，小月觉得他的笑格外的瘆人，仿佛下一秒就会如网络上那些恐怖图片那样变出一张血淋淋的人脸。想到这里，小月的心又毛了一层。小伙子似笑非笑地看着他。小姐。现在已经七点半了，天已经黑了。您现在出去，怕是找不到地方住了吧？见小月还有点犹豫，又压低了声音：“听说这最近不太平，前两天还有个小姑娘……”好了好了，小月抬头制止道：“我们走吧。”于是那小伙子嘴角扬起一丝丝得意的笑。继续木偶一样的走在前面，小月心里还是有一点忐忑，于是又问道：“哎，你们家宾馆晚上有安保吗？”前头的小哥再一次停下来，半转身看着小月，仿佛是看透了他的心思。“放心，我们不是黑店，方圆多少里我们是唯一的宾馆，干那种勾当还不如好好开宾馆赚得多。”不过嘛，不过什么？小姐，你一个姑娘独自出门，还是尽量少在外面晃悠的好。晚上十一点以后就不要出门了，听到什么声音也不要开门看，就什么事儿都没有。为什么不能开门？小伙子一笑，好奇心害死猫啊！短短几米的通道，却像是走了几十米那样漫长。好不容易走到房间，小伙子只是站在门口向他微笑示意了一下，便转身离开了。小月的手摁在狂跳的心脏上，环视一下四周，闺蜜的话回荡在耳边：“不要住最边上的房间，看看自己的……嗯。”虽然位置也不是很正，但是是倒数第二间， 2 0 2可这个房间怎么说呢？床单也是一样雪白雪白的，桌面上也是一尘不染，看上去经过很仔细的打扫。可是，就是不能让人感觉到很干净，反而是一阵阵奇怪的不安。但是来都来了，抱着既来之则安之的想法。小月只好安顿好东西，总算安顿好一切，可以好好洗一个热水澡了。宾馆条件简陋，墙面虽然都铺了瓷砖，可是总觉得颜色发污，还有星星点点的污渍。浴室里面有一面半身镜，热水一蒸就氤氲看不清了，只能在水雾里看见一个模糊的轮廓。小月看了又看。镜子里的身影也随着他的动作而行动。突然，小月出现一丝惊恐。那镜子里的根本就不是他自己的身体，而是一个完全陌生的女人的躯体。小月几乎是用尽了全力，用力擦干净镜子。镜子里倒映出她惊恐的脸。这仿佛是一场幻觉。但是她几乎可以百分之百确定，刚才镜子里的人影绝对不是她自己。她跑出去，拨通了闺蜜的电话。闺蜜倒是看得开。哎呀，你就是太累了，加上临走前我跟你说的那些，产生幻觉了。谁知道你胆子那么小啊？得得得，下次我可不跟你说这些东西了。免得你吓坏了自己，还要骂我。你说，真的有鬼吗？闺蜜打了个哈欠，没有没有，就算有也不会去找你的。你当鬼都那么吃饱了撑的，没事干的，放心睡吧啊！挂掉电话，直到听筒里一直传来嘟嘟的声音。小月的心一直无法安定，她非常非常后悔来这里。就在他爬上床仔细想了想，又爬下去，将桌子旁边的椅子挪到了门口堵住。想了想又觉得不安全，房间里可以挪动的东西有限，大多是桌子、柜子这样的家具。好在小月也不是娇生惯养养出来的。好不好的都算一个怪力少女，于是看了看旁边的桌子，一面靠着墙那种，一看就很重。小月几乎是卯足了力气才把它挪过去，一头顶着椅子，一边顶上了固定不动的组合柜子，椅子堵着门。这样的话，只要外面那些人不把门弄坏，自己就不会有事儿了。就算他们要花时间把门撞开。小月看了看窗户，自己住在二楼，有充足的时间逃跑。巡视了一圈，终于放心下来。小月发泄一般的把自己扔到了床上，想想又觉得自己想多了，于是自嘲般的笑了笑。可这一夜，并不安稳。临行之前，闺蜜说晚上睡觉的时候。房间里一定要留一盏灯，如果全黑的话，不论是恶鬼还是恶人都无法看到，也就没有办法做好相应的准备。闺蜜还说，晚上睡觉的时候一定要用尽各种姿势占据整个床铺，一定不要在身边留一块很大的空位。小月平时就很怕这些神神鬼鬼的事情，闺蜜说的虽然不知真假。可是有防范总是好的。于是小月特意留了一盏灯，她在强光下睡不着，所以留了卫生间一盏黄色的小灯，倒也看得清楚。而且整个人成大字瘫在床上，美美的伸了个懒腰。大概是折腾了一天也很累，便很快失去了知觉，睡着了。半夜，房间里面简陋的没有表，小月也没来得及去看手机，因为她在梦中惊醒了。她发现自己完全无法动弹。梦里有人追她，是一个披头散发、看不清脸的女子，一边跑一边踉踉跄跄，形如欧美电影里面的丧尸一般。小月愣了一愣。想到中国哪里来的丧尸，于是骂了声娘，开始狂奔逃命。那女鬼跑的头发都散开了，露出狰狞可怖的一张脸，而且越跑越快，眼看就要被抓住了。小月浑身一颤，睁开眼睛，朦朦胧胧的黄色灯光将她一点一点的拉回了现实，原来只是一场梦。刚刚松了一口气，这口气还没松完，小月就突然觉得自己的脚有些不大对劲儿。她是四肢横开，可惜被子不够大，于是就有一只脚露在外面。露就露吧，反正屋子里也不冷，更何况自己在家的时候还不是照样踢被子。结果此时此刻，小月就感觉有一只手。缓缓地在挠自己的脚心既像是在跟他闹着玩又像是在引起他的注意。小月想要抬起身看看，却发现自己完全动弹不得。他本能地看向卫生间，那个有着唯一光源的地方，结果就发现卫生间的玻璃门不知何时变得肮脏不堪，整个屋子。似乎也不是自己刚进来时候的装潢，而是有一点老式的，类似于八九十年代的风格。灯罩上血迹斑斑，挡住了灯光，地上一片斑驳的黑影。卫生间里传来一阵阵的哭嚎，貌似是一个女生大声的哀求着：“求求你，求求你不要打了，求求你。”另外一个影子投射在墙上，凶神恶煞，貌似是一个中年男子，并没有答话，只是抡起皮带，一下一下的砸在那个女孩身上。女孩子倒在地上，一个劲儿的哭。皮带上面有皮带扣，金属，很硬的那种，一下一下砸在女孩的身上、头上，几乎是血流不止。小月一动也不能动，只能躺在这床上，局外人一样看着他们。女孩最后已经失去了所有的力气，在地上蠕动着，而男人似乎也打累了，转身丢下腰带出门，不知道去干什么了。小月心里一阵奇怪，明明自己已经把门堵死了，那男的是怎么出去的？来不及多想，因为男人出去之后，门在风的带动下左右摇晃。方才还在地上艰难蠕动的女孩扶着墙，一寸一寸的爬了起来。小月瞪大了眼睛细看，发现跟在梦里追自己的女鬼竟是同一张脸。可是梦里的是个女鬼呀，难道她一定会死？刚想到这里，只看见女孩因站立不稳，原本是想要去桌旁拿东西，结果一下子扑到了桌子上。与此同时，女孩的手迅速攥住了一把水果刀。男人推门而入，手里拿着一只麻袋，原来是去找装尸工具了。看见女孩已经站起来，不禁又是一顿痛骂，抄起放在一边的皮带。你他妈居然还敢站起来！我打得太轻了，是不是？女孩子措手不及，硬生生的挨了几下，努力稳定身形，然后疯了一般的扑了过去。鲜血满墙，女孩子用这种方式与那个男人同归于尽小月看得胆战心惊，房子里一片寂静。是突如其来的敲门声打破了这寂静。小月刚刚平复下的心情又被吓了一跳，于是猛然张开眼睛。太阳光透过窗帘的缝隙，在雪白的被子上形成了一条金色的光线。小月眯了眯眼睛。只觉得一阵不真实的恍惚，于是狠狠地掐了自己的胳膊，好疼！这次真的不是梦了。敲门声一阵紧似一阵，似乎门外的人有点着急。现在已经是白天了，没什么好怕的。小月费劲地把昨天用来堵门的东西移回原位，然后睡眼惺忪地开了门。昨天晚上做了一夜噩梦，今天早上起来感觉四肢百骸都在疼。门外是昨天引路的小哥，他依旧是一脸的笑。小姐，您昨天预订了一天，请问您是续订还是退房啊？想到昨晚的事情，小月也不管是不是还能找到落脚的地方，果断选择了退房。出去的路上，他问道：“你们这宾馆是不是有什么说法啊？”小伙子头也不回：“没什么说法，我们宾馆干净的很。”得了吧，哪个宾馆还没有几个传说了？更何况我昨天都看见了，是一个女孩。话音未落，小伙子转过头来，一脸严肃。你昨天开门了？没有啊，不过我就是看见了。小伙子停下脚步，叹气道：“哎，都已经这么久了，竟然还不肯安息。”什么？这就是个比较长的故事了。比较长的故事里，还跟这个宾馆有关。跟别的宾馆不同，这家宾馆并没有建在什么火葬场啊、坟地啊或者乱坟岗子上，干净的很。宾馆的前身也是宾馆，这还是很久很久以前的事儿了。只不过方圆多少里就这一个，所以紧俏，生意也好。人一旦有了很多钱，知道了钱的好处，就会更加的喜欢钱。宾馆的老板也不例外。这地方人烟稀少，往来的人也不多，加上当时通讯交通并不发达，给了他很多可乘之机。于是他开始把目光放在来往的年轻女孩身上。大部分时候，他只是抢了他们的财物就会放人，并且威胁他们不许告诉别人。那些女孩子大多涉世未深，真的害怕，就屈服于他。于是。他的丑恶行径就真的很久都没有被发现，而实施这些的时候，都是在小月隔壁的房间， 201房。这种情况一直到宾馆老板遇到了小月从梦里看见的那个女孩，女孩不肯交出钱财，也不肯乖乖的听老板的话，甚至还趁老板不注意的时候偷偷跑了出去。他想报警，想找人把这些丑恶行径公之于众，但是刚刚跑出宾馆的大门就被抓了回来，然后就是小月看到的那一幕：女孩杀死了宾馆老板之后，把他拖到了二零幺房间，但是紧接着也因为失血过多不幸身亡了，两个人一起死去了，所以。据说每天晚上，当年的那个女孩都会现身去找来到宾馆里的旅客，希望可以为自己沉冤昭雪。但是据说那个店主人的灵魂也不得安宁，活着的时候是个恶人，死了之后依然是一个恶鬼，每天都会挨个敲门，只要有人开门，就会被他弄死。小月不知怎么的。昨天并没有听见敲门声，大概也是死去的女孩同病相怜，因此暗地里护着她，逃过了一劫。后来，小月离开了那家宾馆，新找的宾馆虽然位置更加偏远，却也没有出现像那一家那样的幺蛾子，住的还算顺心。不过，回想起那一天的梦境，依然清晰地刻在他的脑海里。每每想起小月，都唏嘘不已。